0: Gottes Segen wünsche ich euch allen, liebe Gemeinde, schön, dass ihr hier vor Ort seid. Ja, auch herzlich willkommen an den Bildschirmen, die sich eingeschaltet haben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, steht gerne auf mit mir und dann wollen wir den Predigtext lesen. Wir wollen heute Fortsetzung machen bei der Bergpredigt. Also wir wollen das Matthäus-Evangelium uns weiter anschauen und wir wollen heute Fortsetzung machen in Kapitel 6. Also schlag gerne auf das Matthäus-Evangelium. Kapitel 6, wir lesen von Vers 1 bis Vers 18. So hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und es ist die höchste Autorität in unserem Leben. Matthäus, Kapitel 6, Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten ausübt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Amen. Lasst uns beten. himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du unsere Herzen erreichen möchtest. Ich bitte dich, Heilige Geist, dass du mein Herz, dass du unsere Herzen veränderst, indem du unsere Herzensaugen öffnest für dich, wer du bist, wer du bist, unser himmlischer Vater, dass wir freien Zugang haben zu dir und dass wir schon jetzt in Christus vollkommen gesehen sind. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ja, im April waren wir gestartet mit dieser Predigtreihe zu dieser Bergpredigt unseres Herrn. Und dort haben wir angefangen mit den Seligpreisungen. Da haben wir uns acht Stück angeguckt. Auf eine möchte ich mich beziehen. Das ist die vierte Seligpreisung, die steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Dort steht, gesegnet sind die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Mit Gerechtigkeit Gottes ist hier ein, ein heiliges, ein gerechtes Tun gemeint, das vor Gott wohlgefallen hat. Es geht also unserem Herrn um die richtige Herzenseinstellung. Und wenn wir dann etwas weiter im Matthäus-Evangelium vorangehen, dann landen wir in Vers 20 und dort steht, denn ich sage euch, er spricht zu den Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was macht Jesus hier? Er stellt also die eine Gerechtigkeit, die er von uns fordert, von seinen Kindern, gegenüber einer anderen Gerechtigkeit. Und das ist die äußere Gerechtigkeit der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Die besteht darin, dass äußerlich Regeln eingehalten werden. Worum geht es Gott also? Gott geht es um unsere innere Gerechtigkeit, unseres Herzens. Das heißt, ihm geht es auch darum, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen. Er möchte gerne an unser Herz. Er will unsere Motivationen auf den richtigen Weg bringen. Und nach den richtigen heiligen Motivationen, danach sollen wir hungern und danach sollen wir dürsten. Und dann haben wir in den anderen Predigten im Einzelnen gesehen, was das im Alltag bedeutet für uns Kinder Gottes. Zum Beispiel haben wir angesprochen, dass Jesus von seinen Jüngern fordert, dass sie den sündigen Zorn und die böse Lust vermeiden sollen. Danach haben wir darüber gesprochen, dass die Kinder Gottes in der Ehe treu sein sollen und in ihrer Rede aufrichtig. So dann hat Jesus davon gesprochen, dass wir uns nicht selbst rächen sollen, also nicht selbst das Recht in die eigene Hand nehmen sollen und wir sollen den Nächsten, ja sogar unsere Feinde, lieben. Und was ist dann die Schlussfolgerung, die in dem letzten Vers vor unserem heutigen Predigtext steht? Das ist Vers 48 von Kapitel 5. Dort steht, darum, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sehen also, Gott hat es auf dem Herzen, dass wir in unserer Gerechtigkeit vorankommen. Das geht jetzt nicht um die Gerechtigkeit im Sinne von, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir das Kleid der Gerechtigkeit anhaben. Das haben wir schon durch unseren Glauben an Christus. Jetzt geht es um, was unter dem Kleid ist, in unserem Herzen und um unseren heiligen Charakter. Und da sagt Jesus ganz klar, seid gerecht, seid heilig, seid vollkommen, weil auch euer Vater im Himmel heilig ist. Das ist der Maßstab. Jesus fordert also nun von einem jeden, der ihm nachfolgt, dass er gerecht sein soll, also heilig sein soll. Aber jetzt müssen wir Folgendes beachten. Da ist eine Riesenforderung unseres Herrn. Und je größer eine Forderung ist, desto eher kann unser Herz geneigt sein, ein bisschen zu heucheln ein bisschen vorzutäuschen, dass wir uns als jemand ausgeben, der ja schon so heilig und gerecht wunderbar unterwegs ist. Aber in unserem Herzen sieht es da eigentlich noch ein bisschen anders aus. Und darum geht es heute. Jesus kennt also das Herz des Menschen und er weiß, dass wir alle eine Neigung in uns haben, dass wir uns selbst ins Zentrum stellen, dass wir selbst bemerkt werden wollen von den Menschen um uns herum. Deswegen gibt Jesus uns im Vers 1, unserem Predigtext, eine ganz dringende Warnung und er gibt uns ein generelles Prinzip. Dort steht, Vers 1, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten ausübt, und jetzt kommt die Herzensmodulation, um von ihnen gesehen zu werden. Das heißt, Jesus warnt also seine Jünger und sagt, all euer Tun, alle euer gerechtes Tun soll frei sein von prahlerischer Selbstdarstellung, wenn wir uns selbst ins Zentrum rücken. Und um uns dieses Prinzip in Vers 1 zu verdeutlichen, gibt uns Jesus nun in den folgenden Versen von Vers 2 bis Vers 18, gibt er uns drei fundamentale sage ich mal, geistliche Disziplinen, die gerade auch die Juden in, zu Jesu Tagen ganz klar ausgeübt haben. Und das sind folgende drei. Es geht um das Almosengeben, um das Beten und um das Fasten. Bei allen dreien geht es darum, ja, was geht in den Herzen der Pharisäer vor? Und ihr Lieben, dabei geht es darum, wenn wir geben, wenn wir beten, wenn wir fasten, was spielt sich da in unserem Herzen ab? Und deswegen wollen wir heute so im Rahmen, ich sage das mal, einer Hubschrauberperspektive über diese 18 Verse gehen. Mir ist bewusst, dass gerade über das Vaterunser wir eigentlich über jeden einzelnen Vers eine eigene Predigt machen könnten. Und das wird, so Gott will, vielleicht auch noch kommen. Ich werde da also im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Mir geht es darum, dass wir in den Hubschrauber steigen und das große Ganze sehen. und uns einen Gesamtüberblick über diese Verse verschaffen und dann sehen wir drei Dinge. Drei Dinge, die wir in den Vordergrund stellen. Erstens sehen wir das menschliche Problem, nämlich nach Anerkennung streben. Zweitens sehen wir die göttliche Lösung, Gott als Vater kennen. Und drittens sehen wir, das ist ein fortwährender Kampf, das ist ein Kampf mehr und mehr Gott zentriert zu leben. Also drei Punkte. Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Und was ist der Kampf? Fangen wir an, der Reihe nach. Punkt Nummer eins. Das menschliche Problem. Also, was ist das Problem? Hat, hat Jesus hier etwas gegen das Fasten? Hat er etwas dagegen, dass wir beten? Oder hat er etwas dagegen, dass wir geben? Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist unser Herr, der bei einer Gelegenheit, so wie es in der Schrift aufgeschrieben ist, die ganze Nacht durchgebetet hat. Also das kann nicht der Punkt sein. Das Problem liegt viel tiefer. Und dabei möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht darum geht, dass Jesus Christus sagt, naja, falls ihr mal beten solltet, oder ja, falls es mal vorkommen sollte, dass ihr mal gebt, Nee, das setzt er voraus. Vers 2, wenn du Almosen gibst. Vers 6, wenn du betest. Vers 16, wenn ihr fastet. Das heißt also, dass die Jünger geben, beten und fasten, das setzt Jesus schlicht und ergreifend voraus. Aber Jesus bleibt dann nicht stehen. Er sagt, ihr Lieben, bitte achtet auf eure Herzenseinstellung dabei. Und da gibt er uns eine Warnung bei all diesen dreien gerechten Dingen. Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Vers 5, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Vers 16, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Springt das nicht ins Auge, was das Problem ist im Herzen? Wie bezeichnet Jesus sie jedes Mal? Als Heuchler. Heuchelei, das ist im Griechischen das Wort Hypokrites, Hypokrit im Englischen. Was ist das? Ein Hypokrit war ursprünglich in einem griechischen Schauspiel ein Darsteller, der sich eine Maske aufsetzte, um vorzutäuschen, jemand zu sein, obwohl er objektiv wirklich ein anderer war. Und daraus wurde dann, dass jemand Heuchler genannt wurde, der äußerlich anders aussah, als er innerlich im Herzen war. Und da waren zum Beispiel hier Synagogen und Gassen zwei Plätze, an denen Almosen gegeben wurden, und in für Außenstehende sah es alles ganz heilig aus, ganz spiritisch, oh, fromm. Und genau das war der Punkt sie haben sich dorthin gestellt, haben Almos gegeben, um sich selbst zu verherrlichen. Steht hier ausdrücklich im Text, da steht das Wort, gepriesen zu werden. Das ist ein griechisches Wort, wo Doxa drin vorne Da geht es um Ehre, da geht es um Lob. Und genauso ist es beim Beten. Es wurde gebetet, vor allem an öffentlichen Plätzen. Ja, warum in der Öffentlichkeit? Jesus sagt er, ich gehe in das Kämmerlein. Warum? Weil wenn du in der Öffentlichkeit bist, könntest du geneigt sein, zu beten, um bemerkt zu werden. Oder beim Fasten. Hier wurde, wurde es so gesagt, dass die Fasten finstert reinschauen. Und die verstellten sogar ihr Gesicht. Oh, ist das schwer zu fasten, zu verzichten. Boah, ich bin aber so ein toller Hecht. Ja, das sollte auffallen. Jesus sagt, salb dein Gesicht, wasch dein Gesicht, mach ein fröhliches Gesicht, damit keiner es merkt. Weil es der Vater im Himmel, der schaut ins Verborgene und er sieht es. Und dabei müssen wir jetzt unser Herz bewahren. Ich muss, wenn ich das lese, muss ich mein Herz bewahren. Und ich hoffe, jeder auch von euch, dass wir jetzt nicht mit gerungenem Zeigefinger auf die jüdischen Pharisäer zeigen, sondern lasst uns mal den Finger schön auf uns nehmen. Denn kann uns das nicht auch schnell passieren, dass wir heucheln? Wie schnell setzen wir uns eine Maske auf, um auch von anderen Menschen gesehen und bemerkt zu werden? Und lass uns mal kurz da innehalten, was da eigentlich in unserem Herzen passiert. Möge hierzu folgende Illustration helfen. Lass uns das Universum nehmen. Objektiv gesehen kreist sich doch alles um was? Um die Sonne. Alles kreist sich im Universum um die Sonne. Und nicht umsonst vergleicht der Psalmist im Psalm 84, Vers 12 Gott mit der Sonne. Dort steht, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das ist ein, ein Bild, eine Metapher. Ja, weil die Sonne im Zentrum steht. Jesus sagt im Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, er, Gott allein, ist das Zentrum. Gott ist der Herr und König über seine Welt. Er regiert über alle Dinge, und zwar zu seiner eigenen Ehre. Es dreht sich alles um ihn. Er versorgt die Erde mit Licht und Leben. Ohne ihn wäre Leben noch nicht mal möglich. Würde sich die Erde auch nur etwas von der Umlaufbahn entfernen, würde alles Leben ja auf der Erde sterben. Und genauso ist es auch mit uns Gottes Kindern, in unserer Beziehung mit Gott. Er muss das Zentrum in unserem Leben sein, damit unser Leben gelingt. Aber was machen wir als Sünder? Wir machen uns selbst. Zum Zentrum unseres Universums. Und dann dreht sich alles in unseren Gedanken, in unseren Taten und Worten vorrangig um uns. Und wenn ich von uns rede, dann meine ich in erster Linie mich. Denn ich neige auch dazu. Es geht dann um meine Wünsche. Es geht um meine Ziele. Es geht um meine Wege. Und was wir auch möchten ist, dass sich andere um uns drehen. Sie sollen uns bemerken, sie sollen uns achten, sie sollen uns anerkennen. Und dann tun wir sogar viel, um von diesen Menschen gesehen zu werden. Wir brauchen und gebrauchen andere, damit sie uns die Wertschätzung entgegenbringen, die wir meinen zu verdienen. Oder eine Wertschätzung, die wir für unseren eigenen Selbstwert meinen zu brauchen. All diese Dinge, was passiert da? Da passiert in meinem Herzen, dass Selbstsucht rauskommt. Da kommt mein egoistisches Motiv. Das, was mich wirklich bewegt, das kommt raus. Und wisst ihr, was Gott da einfach ganz schlicht und greift so sagt? Markus, das ist Sünde. Das ist nicht in Ordnung. Paulus nennt es sogar als, er bezeichnet es als Götzendienst und Selbstsucht und sagt, das sind die Werke des Fleisches. Also was ist das Problem des Menschen? Er ist versklavt unter die Sünde. Das heißt, das Streben im Herzen ist so stark, dass der Mensch nach seinem Denken und Fühlen nur dann einen Wert hat, wenn dieses Streben nach Anerkennung erfüllt wird. Ist das nicht ein bisschen hart? Versklavt unter die Sünde? Hm. Gott sagt im Römer Kapitel 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Sehen wir, es gibt immer nur zwei Alternativen. Entweder dienen wir der Sünde oder wir dienen Gott. Entweder sind wir Sklaven der Sünde oder wir sind Kinder Gottes. Aber wenn dieses Streben nach Anerkennung von anderen Leuten für uns wichtiger wird, als Gottes Wege zu gehen, dann ist der Wunsch in unserem Herzen nach Anerkennung zu einem Götzen geworden. Tim Keller bringt es auf den Punkt, wenn er zusammenfassend sagt, alles, was uns wichtiger wird als Gott, versklavt uns. Das ist gut, ne? Alles, was uns wichtiger wird als Gott, versklavt uns. Was ist Götzendienst? Wenn irgendwas in der Schöpfung wichtiger wird für mich, in meinem Herzen, als Gott selbst. Also, solange wir Gott nicht kennen, sind wir in genau diesem Dilemma gefangen. Solange wir Gott nicht persönlich kennen, sind wir versklavt unter die Sünde. Das ist die Diagnose Gottes. Das ist unser Problem. Aber jetzt kommt Punkt 2. Und das ist die gute Nachricht. Zu unserem menschlichen Problem hat Gott seine Lösung. Und das ist Punkt 2. Die göttliche Lösung. Und als ich so im Hubschrauber war und mir diesen Text angeguckt habe, fiel mir eine Sache auf. Welches Wort kommt da zehnmal vor in diesen 18 Versen? Ist euch das beim Lesen aufgefallen? Es ist das Wort Vater. Es ist ganz häufig, das Wort Vater. Wir haben das in Vers 1, euer Vater im Himmel. Vers 4, und dein Vater, der ins Verborgene sieht. Oder aber in Vers 6, zweimal, betest du deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater. Vers 9, unser Vater. Oder aber Vers 14, wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Vers 15, euer Vater wird eure Verfehlungen vergeben. Oder wird es auch nicht tun. Vers 18, zweimal von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater sieht ins Verborgene. Zehnmal gebraucht Gott hier, durch den Heiligen Geist inspiriert, durch den Matthäus umgesetzt, Vater. Was ist also die Lösung für unser Problem? Wann sind wir nicht mehr Sklave unseres Götzendienstes? Wenn wir Gott als himmlischen Vater kennen. Kennst du Gott als deinen himmlischen Vater? Ihr Lieben, wenn ein Herz nach menschlicher Anerkennung sucht, so ist es, Unecht. Es ist versklavt, es ist heuchlerisch in seinem äußerlich frommen Handeln vor den Menschen, weil es keine echte persönliche Beziehung mit Gott hat. Sinclair Ferguson erklärt uns das wie folgt. Zitat. Der Grund, warum Jesus seine starken Verdammungen den Pharisäern in Matthäus 23 vorbehalten hat, ist, weil sie den Charakter seines Vaters entstellt haben. Sie haben ihn als einen Tyrannen, als einen Sklaventreiber verwandelt, der seinem Volk nur belastende Verbote auferlegt. Indem die Pharisäer das Bild Gottes zerstörten, haben sie das Reich der Himmel vor den Menschen abgeschlossen. Matthäus 23,13). Sie kannten Gott nicht als ihren Vater. Und so hassten sie den Gedanken, dass Gott sich erbarmen sollte über Sünder, die doch sein Gesetz gebrochen haben. Zitat Ende. Also diese Pharis dieses pharisäische Herz sehen wir auch in dem Gleichnis Jesu. Das ist das Gleichnis von dem Vater und den zwei verlorenen Söhnen. Genau in diesem Kontext führt Lukas in seinem Evangelium in Lukas 15, 2 folgendes aus. Hört mal. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten. Warum murten die denn? Dieser Jesus nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Ja, vorher in Vers einstand: Jesus umgab sich mit Zöllnern und mit Sündern. Die Pharisäer sehen das und sagen: Was ist der Jesus denn für einer? Das geht gar nicht. Guck mal, mit wem er sich da abgibt. Mit Sündern. Die haben doch das Gesetz gebrochen. Unsere heilige Tora. Und genau diese Herzenseinstellung der Pharisäer bezüglich Sündern stellt Lukas dann die Herzenseinstellung des Vaters entgegen. Das ist total spannend. Lukas Kapitel 15 Vers 20 dort steht, als er, das ist der jüngere Sohn, aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wisst ihr, was das bedeutete, wenn ein Vater lief? Ein Vater lief nicht, der wartete, damit die anderen auf ihn zukommen. Aber der Vater ist voller Liebe, voller Erbarm und rennt seinem Sohn, der das ganze Erbe verprasst hat, entgegen und umarmt ihn. Er erbarmt sich über ihn. Wie reagiert jetzt der ältere Bruder, der zu Hause genügt Immer schön die Regeln eingehalten, immer schön alles für den Vater gemacht. Der ältere Sohn sagt in Vers 29 zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Worauf beruft er sich? Schön Regeln eingehalten, noch nie ein Gebot übertreten. Und was sagt er? So viele Jahre diene ich dir. Ihr Lieben, wisst ihr, was da im Griechischen steht? Da steht, du loyo". wisst ihr, was das heißt? Ich habe dir gedient als Sklave. Das ist das gebrochene Verhältnis des älteren Bruders, der gar keine echte Liebesbeziehung zu seinem Vater hat. Und genauso denken die Pharisäer über Gott als einen Sklaventreiber, aber eben nicht als Vater. Und ein solches selbstgerechtes, selbstsüchtiges, versklavtes Herz ist noch nie in eine gnädige, errettende Beziehung zum himmlischen Vater getreten. Und deswegen sagt Jesus zu diesen Pharisäern mit dieser Herzenseinstellung, Matthäus, Kapitel 23, Vers 28. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei. Da legt Jesus so richtig den Finger in die Wunde. Und genau das möchte er bei uns auch tun. Aber ihr Lieben, lasst uns bitte jetzt nicht das auf das pharisäische Herz schieben. Wo kommt denn dieses Denken her? Das kennen wir doch schon aus dem ersten Buch, Mose Kapitel 3, oder? Erste Mose 3, 1 steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Versteht ihr? Der Satan, der sät Zweifel. Sollte Gott gesagt haben und er gebraucht eine Übertreibung. So nach dem Motto, Gott hat euch hier in einen so wunderschönen Garten gesetzt, aber jetzt will er euch als Sklaven gebrauchen, euch ganz viele Verbote als Lasten auflegen, um eure Freiheit einzuschränken. Deshalb habt ihr das Verbot, von keinem Baum essen zu dürfen. Eine blanke Lüge. Das ist falsch. Gott hat Adam und Eva eine ganz große Freiheit gegeben, einen ganz großen Schutzrahmen in seinem Garten. Er sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Nur von einem Baum, der Baum der Erkenntnis, dürften sie nicht essen. Das Tragische ist, ihr Lieben, dass alle Menschen, auch du und ich, mit dieser zerstörten Ansicht über Gottes Charakter geboren werden. Alle sind geistlich blind und versklavt unter die Sünde. Aber Gott. Aber Gott hat Erbarmen. Er hat Erbarmen über uns. Er weiß, dass wir Erlösung von uns selbst und Erlösung von unserer Sklaverei des Götzendienstes brauchen. Und um uns von dieser Macht und Gefangenschaft, dieser Sünde zu befreien, musste er handeln. Gott musste zuerst in seiner Gnade die Initiative ergreifen. Denn ihr Lieben, durch unsere Sünde sind wir getrennt von Gott. Und weil er heilig und gerecht ist und nichts Falsches an ihm ist, können wir in seiner Gegenwart nicht bestehen. Gleichzeitig muss er, da er gerecht ist, bestrafen. Der Lohn der Sünde ist Tod. Wo ungerechtes Handeln, dort Strafe. Geistlicher Tod, körperlicher Tod, ja ewiger Tod. Da Gott uns aber liebt, hat er einen ganz wunderbaren Rettungsplan. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium. Nämlich, dass Gott schon etwas getan hat in seiner Gnade. Gott hat schon seinen Sohn Jesus Christus zur Errettung Hingegeben. Und das ist eine Errettung, die vor Gott gilt. Jesus Christus ist schon für unsere Sünden gestorben. Er ist begraben worden und er ist schon auferstanden. Und das ist, ihr Lieben, Errettung aus Gnade allein. Durch den Glauben allein. An Christus allein. Freust du dich darüber? Das ist die gute Nachricht. Aus Gnade sendet Gott also seinen einzigen Sohn zu uns. Und Jesus kommt aus Liebe auf die Erde. Er hat ein perfektes Leben geführt. Er ist der Heilige. In all seinen Taten, in all seinen Gedanken, in all seinen Gefühlen hat er gegeben, hat er gebetet, er hat gefastet. Immer vollkommen ohne Sünde. Ohne auf sich selbst auf sich aufmerksam zu machen. Um, auf, um sich bemerkbar zu machen, sondern um auf seinen himmlischen Vater hinzuweisen. Und wem das ins Herz fällt, durch Gottes Güte bekehrt sich. Er, er kehrt um von seinem heuchlerischen, versklavten Wegen und setzt sein Vertrauen in Christus. Und dann kommt es zu einem wunderbaren Herrschaftswechsel. Und ich hoffe, wir haben das alle schon erlebt. Zuvor waren wir Sklaven der Sünde. Wir waren versklavt unter die Macht der Sünde. Und die Sünde, unser Götzendienst war unser Herr. Aber Jesus hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz die Macht der Sünde besiegt. Und nunmehr ist Gott selbst unser Herr. Deswegen können wir hoffentlich alle, so wie Paulus ausrufen, Römer 6,17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden sind. Amen. Ist das nicht herrlich? Wir waren ein Sklaven, aber durch Gottes errettende Gnade sind wir jetzt frei geworden. Wir sind jetzt seine Kinder geworden. Und was passiert da? Wir werden frei von der Versklavung der Sünde. Und dann sind wir auch frei von unserer Versklavung, dass wir uns immer um uns selbst drehen müssen. Plötzlich sehen wir die echte Sonne. Sie war immer schon da. Aber hinter den Wolken unserer eigenen Selbstverherrlichung war sie verborgen. Aber nun sehen wir die objektive Wahrheit. Gott ist das Zentrum des Universums. Ja, er ist dein. Er ist mein guter Herr. Mein, unser guter Hirte. Und er macht dann Licht in deinem dunkeln. Und dann sind wir befreit von dieser Kette der Anerkennungssucht. Und wir müssen uns nicht mehr um uns selbst drehen, sondern dann können wir uns dem wahren König und dem einzigen wirklich Königreich zuwenden, unserem Herrn Jesus Christus. Und er Lieben, das befreit so, oder? Ich finde es herrlich. Wisst ihr, was auch passiert? Gott gibt uns eine neue Identität. Wir müssen unsere Identität nicht mehr in dem suchen, dass andere uns anerkennen. Da gibt es eine viel bessere Identität. Dazu möchte ich euch folgende Fragen stellen. Wenn du hier bist und du bist ein Christ oder du bist an den Bildschirm und sagst, ich bin ein Christ, dann frage ich dich, was ist ein Christ? Darauf mag es jetzt viele Antworten geben. Aber wenn ich dem J-Up, Päcker glauben darf, dann gibt es eine Antwort, die eine ganz wunderbare Aussage hat. Das ist die folgende. Ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Hast du Gott zum Vater? Dann bist du ein Christ. Und dann kannst du mit Paulus ausrufen, Galater Kapitel 4, Verse 6 und 7, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Ihr Lieben, da steht Dulos. Viele übersetzen das mit Knecht. Nee, das heißt Sklave. Ihr seid nicht mehr Sklave. Ihr seid nicht mehr Sklave der Sünde. Ihr seid jetzt Söhne des Höchsten. Ihr seid Kinder Gottes. Wir sind also von Gott geliebt. Wir sind in ihm geborgen. Und das befreit uns davon, unsere eigene, Defin eigene Identität definieren zu wollen. Und ihr Lieben, das passiert so schnell, dass wir uns selbst definieren wollen, dass wir sagen, ich brauche Anerkennung. Ja, dann bin ich jemand. Oder ich brauche Wertschätzung, ich brauche Lob. Ich brauche die Liebe von anderen. Ja, dann bin ich wer. Nein, du bist schon jemand in Christus. Nämlich ein Kind des Höchsten. Ich frage euch, wer oder was kann uns Gottes Kindern mehr Wert geben, als die geistliche Tatsache, das heiliges Blut unseres Retters, Jesus Christus, für uns geflossen ist. Nichts. Gar nichts. Und wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann werden wir frei. Und dann, dann sagt Jesus, wen ich frei mache, den mache ich wirklich frei. Und dann müssen wir nicht mehr darauf bedacht sein, ob andere Menschen uns sehen, ob sie uns würdigen. Dann bin ich erlöst und dann bin ich in erster Linie erlöst von mir selbst und von meiner Selbstsucht. Welcher Vers mir da hilft, ist 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Dort sagt Paulus, er, das ist Christus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, das heißt, also welche jetzt geistlich neues Leben haben, durch ein neues Herz, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ist das herrlich? Wir schauen auf das Evangelium, auf Jesus, der ist gestorben für mich. Er hat sein Blut für mich fließen lassen. Er ist für mich auferstanden. Ich bin frei von mir selbst. Ich ich kann für ihn leben und gerecht leben. Ob ich gebe, ob ich faste, ob ich bete. Mit ihm im Zentrum. Ihr Lieben, aber wenn ich mich um mich selbst drehe und Almosen gebe... Dann kann ich dazu geneigt sein, dass die anderen mich sehen sollen. Sie sollen sehen, wie freigebig ich bin, wie demütig ich bin, wie gottesfürchtig ich bin. Wer steht da im Zentrum? Ich, ich, ich. Aber wenn ich Almosen geben kann und mich dabei um Gott drehe, dann möchte nicht ich gesehen werden, sondern dann möchte ich, dass die anderen Gott sehen, dass die anderen Gottes gütigen und großzügigen Charakter sehen. Deswegen sagt Jesus, wenn du Almosen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte macht. Vergiss dich selbst. Das heißt, andere Menschen bekommen nicht mit, dass von mir eine Gabe kommt. Ich gehe sozusagen aus dem Weg, bin dann nur derjenige und du bist es, wenn du gibst. Ein Werkzeug von Gottes Gnade. Und diejenigen, die es bekommen, die sagen, oh, ist mein Herr gut, er hat mich versorgt. Ich weiß nicht, wen kann ich eigentlich jetzt loben von den Menschen? Ah, keiner da. Aber Vater, du hast das Herz bewegt, danke dir. Verstehen wir? Wir treten zur Seite und Gott bekommt die Ehre. Und wenn ich Gott auf meinem Herzensthron habe, dann bete ich wie folgt. Dann bete ich nicht, dass mein Name gelobt wird, sondern Herr, dass dein Name geheiligt wird. Und dann geht es nicht darum, dass mein kleines Knieselkönigreich kommt, sondern dass Gottes Königreich kommt. Und dann sage ich auch nicht, dass meiner Knieselwille geschehen soll, sondern Gott, Herr, dein Wille soll geschehen. Und wisst ihr, wenn in dem Moment, wo Gott alle Ehre bekommt und wir so beten können und so geben und so fasten können, dann sind wir schon erfüllt. Dann müssen wir uns nicht mit Anerkennung der anderen Menschen erfüllen, sondern dann sind wir schon erfüllt damit, dass wir in Christus schon vollkommene Anerkennung beim himmlischen Vater haben. Und das genügt uns dann. Und in Christus können wir dann durch den Heiligen Geist voller Dankbarkeit und Liebe und Freude Geben, Fasten und Beten. Amen. Darum geht es. Und das bringt uns zu Punkt 3. Also, wir haben über das menschliche Problem gesprochen. Und wir haben gesehen, wo die Lösung ist. Nämlich Gott als Vater kennen. Na, das ist doch wunderbar. Dann ist der Kampf doch vorbei, ne? Unseren Herzen geht super. Wir sind völlig frei. Ja klar, wir sind frei von der Macht der Sünde. Aber warum sagt Paulus dann noch, die Sünde wohnt noch in mir? Warum bezeichnet sich der heilige Paulus als den größten Sünder? Naja, weil er sich sein eigenes Herz am besten kennt. Und ich in diesem Raum, sorry, ich kenne mich auch, bin auch leider der größte Sünder hier, weil mein Herz immer noch mit der gegenwärtigen Sünde zu tun hat. Und auch ich neige immer noch dazu, hoffentlich sehen die mich auch. Hoffentlich hören auch viele an dem Bildschirm zu. Versteht ihr, wie schnell das im Herzen gehen kann? Dass auch mein Herz sagt, ähm, oh, Kniesel bist schon ein toller Hecht. Ja, das bin ich. Aber ich bin frei von der Macht. das regiert mich nicht mehr. Gott sei Dank. Aber ich muss mein Herz bewahren, dass ich nicht genau in dieses Denken und Fühlen reinkomme. Und deswegen ist es ein beständiger Kampf. Warum sollte Jesus sonst in Vers 12 sagen, unser Vater, vergib uns unsere Schuld. Das ist ein Mustergebet. Das sollen wir alltäglich beten. Wie kann ich das als Gotteskind beten, wenn ich sage, ich bin kein Sünder mehr? Ich habe ja gar nichts mehr damit zu tun. Kein Problem, ich heuchle nie. Nö. Jesus sagt, bete um Vergebung für dein Herz. Deswegen frage ich mich und ich frage dich. Wer sitzt auf deinem Herzensthron. Wenn ich da selbst drauf sitze, muss ich mich selbst runterschubsen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Tut weh, aber ist gut. Ein Beispiel. Ich mache mir manchmal Pläne, wie mein Tag ablaufen soll. Und dann habe ich eine ganz konkrete Vorstellung. die Uhrzeit stehe ich auf, dann sitze ich auf meinem Sessel, dann schlage ich die Bibel auf und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Oha, wenn dann das anders kommt, dann kann es sein, dass ich gereizt reagiere. Ich will doch das. Ich will doch jetzt das machen. Ja, aber ich habe mir das doch so ausgedacht. Wer steht im Zentrum? Ich selbst. Ich und mein Zeitplan. Aber wenn ich dann durch Gottes Gnade bitte Herr, regiere du jetzt in mir, dann erkenne ich die geistliche Tatsache an, dass nicht ich der König bin in meinem Leben, sondern Christus, der auf dem Thron sitzt. Der Thron ist schon besetzt. Und das hilft mir. Und dann kann ich annehmen aus seiner Hand, dass er in seiner Weisheit und in seiner Güte mir einen anderen Zeitplan gegeben hat. Ganz ehrlich, manchmal klappt das. Manchmal aber auch nicht. Bei mir ist das jedenfalls so. Bei dir auch. Sage Ronaldo, wir sind ein Team. Aber ihr Lieben, wenn Gott uns hilft, dass wir also das eigene alte Fleisch, diesen alten Markus bekämpfen und diese Sünde in uns immer mehr töten, diese gegenwärtige Sünde, dann wandeln wir. Geist, Und dann wird die Verheißung in Galater 5,16 wahr, nämlich, dass ich dann diese böse Begierde in mir, diese Neigung zur Selbstsucht nicht erfülle. Denn dann kann ich beten, Herr, dein Königreich komme, ja, dein Wille geschehe hier und jetzt. Und daher, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam als Gemeinde wachsam bleiben. Lasst uns mehr und mehr gottzentriert leben. Lass uns ermutigen. Mit Gottes Verheißung, zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Und dann kommen wir zum Schluss. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie tragen könnt. Sehen wir diese Verheißung? Ja, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf mit meinem Herzen, mit deinem Herzen. Aber ihr Lieben, geht hier bitte nicht raus, oh, jetzt müssen wir wieder kämpfen. Ja, es ist ein Kampf. Und wir müssen kämpfen, wir müssen wachsam bleiben. Das ist unsere Verantwortung. Aber wodurch erfüllen wir denn unsere Verantwortung? Indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Sehen wir, das ist dieser Weg mag schwer sein, aber er ist leicht in Christus. Wir können in ihm es tragen. Es ist eine freudige Reise. Es ist eine gemeinsame Reise. Und dabei dürfen wir wissen, bei dem, wie Jesus das in Vers 8 sagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir haben einen Gott, treu, einen, einen Gott der treu an unserer Seite ist. Und er ist derjenige, der seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus. Und Jesus ist nicht gekommen mit, dö, 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 hier bin ich, und lässt auf sich aufmerksam, schaut her, ich bin der große König. Nein, er erniedrigte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an und ernichtigte sich bis zum Tod am Kreuz. So auch wir, wir sind frei in Christus, voller Anerkennung des Vaters, für ihn zu leben, zu seiner Ehre. Amen.